1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas sesionó hoy con la presencia de funcionarios de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La presidenta de dicho grupo, Kelly Portalatino, afirmó que existe incapacidad administrativa de parte del gobierno regional de Ancash. Demandó también la contratación de una póliza de seguro de todo riesgo de incendio, multirriesgo para obras civiles terminadas para el proyecto Chineco. Portalatino Ábalos expresó su preocupación porque a la fecha no se ha designado a un gerente del proyecto especial Chinecas. Con éxito culminó la semana de representación del mes de enero. Congresistas de las diferentes bancadas cumplieron actividades en Lima y en el interior del país. En el Cusco. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego. El congresista Guido Bellido desarrolló una mesa de trabajo donde abordó los problemas que se denuncian desde la Asociación de Transportistas de Cargas Especiales en contra de la Sutran. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, sostuvo que la ciudadanía merece información precisa y verídica. En esa línea, compartió a través de las redes sociales sus declaraciones formuladas a RPP Noticias y ratificó el compromiso de su gestión de trabajar con pleno respeto al reglamento. El titular del Parlamento negó irregularidades en la promulgación de las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Explicó que, de acuerdo a la información de Oficialía Mayor, las reconsideraciones presentadas a la aprobación de la norma fueron extemporáneas, por la que no había ningún impedimento para suscribir la autógrafa de ley. Aclaró también que en Congreso no está comprando celulares, sino que convocó a un concurso para que una operadora de telecomunicaciones preste el servicio de telefonía móvil e internet y entregue equipos en alquiler. Precisó que al cabo del periodo del contrato, los equipos en alquiler serán devueltos al operador. Respecto a la solicitud de una sesión extraordinaria del Pleno, Soto Reyes dijo que la presidencia del Congreso está lista y dispuesta a convocarla para tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia, si se cumple con los requisitos que establece el reglamento. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas, presidido por la congresista Kelly Portalatino Ábalos, realizó el día de hoy una mesa técnica de trabajo con la presencia de funcionarios de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La presidenta de dicho grupo, Kelly Porta Latino, manifestó su preocupación porque hasta la fecha no se ha designado un gerente para el proyecto Chinecas, pese a que la gestión venció el pasado mes de diciembre. Escuchemos.
2: El representante, el gerente del proyecto especial Chinecas, ya caducó su tiempo de, este, de vigencia, que fue hasta el 31 de diciembre. En estos momentos, desde el 1 de enero hasta la fecha, no ha contamos con un gerente en el proyecto especial Chinecas y esto es inadmisible, estamos a puertas de que los fenómenos del niño costero se genere perjuicio entonces nosotros eh, damos la participación a los representantes del comité consultivo, al señor César Orna para que pueda generar alguna consulta, algún aporte por favor, señor César Orna Sí,
3: con respecto a uh a la participación del, en el primer punto. Sin embargo, el, el proceso termina el 30 o el 31. O sea, después de... Entonces ya no habría ningún tiempo, pues, este... congresista. Pero pero el proceso termina el 30. Aparentemente el 30 de enero ya tenemos el ganador del concurso. Y con respecto a la, a la a la participación de los dos miembros en el directorio de Chinecas de parte del Ministerio de Agricultura. Eh, el, se, se sabía de que ahorita tenemos un, un Chinecas acéfalo, un Chinecas que no tiene gerente. Esto se, esto se saldría desde el mes de agosto, se tenía que firmar un convenio con Servir. Sin embargo, no se ha firmado el convenio y ahora estamos con, con la, nuevamente con la dificultad de volver a nombrar un gerente encargado un gerente encargado en Chinecas. Realmente nos preocupa la poca participación también del, del gobierno regional en todo esto. Yo pensé realmente que esto, esto iba a servir para que el gobernador regional, que es, que es el responsable en prácticamente de todo esto.
2: Gracias por su, por su aporte, ha sido fundamental. No tenía con exactitud la fecha de culminación de esa convocatoria, ya precisando ella con el asesor, el asesor y con usted, señor César, es que efectivamente, si nosotros estamos viendo que el 30 está culminando según la convocatoria, según el portal, entonces no podemos darnos el lujo de darnos 15 días. Entonces yo desconocí yo pensaba que era un poquito más el, el, esa, esa, esa convocatoria. En ello, eh, entonces nos comprometemos el día de hoy cursar, señores asesores, los documentos solicitando la reunión para el jueves con la participación en la sede de Midagri para que la señora ministra no pueda despachar todas las actividades y esas cosas y el señor gobernador regional para que pueda acudir veremos también la predisposición del señor gobernador bueno teniendo esas dos apreciaciones eh, esperemos de que para esa fecha ya tengamos un gerente no del proyecto especial chinecas y esperemos de que acuda y tengamos también el nombre de la empresa no de seguros
1: Concluida la reunión, la parlamentaria Kelly Portalatino conversó con nuestro colega Víctor Incio. Escuchemos la entrevista.
4: ¿Cómo se ha desarrollado esta mesa de trabajo respecto al proyecto Chinecas?
2: Bueno, en primer lugar, este, nosotros hemos realizado una mesa técnica de trabajo con las participaciones de representantes de director río de Chinecas de Midagri. Y estamos nosotros evaluando que se reformulen los términos de referencia para la elaboración del perfil de este proyecto que solamente han considerado dos canales, más no un proyecto que sea integral con sistema hidroenergético, con el sistema de río tecnificado, con tecnología y por supuesto para la agroexportación y agropecuaria. Esos, esos puntos... Estamos nosotros coordinando para que se acojan también el gobernador regional, pero no vemos la participación del gobierno regional. Sin embargo, ya nos hemos comprometido para poder acudir a Midari para poder participar y, y este. Y... Apoyar y que salga este a, a favor y el, las, la primera etapa del proyecto especial y se vea cristalizado pues este el avance después de 37 años que ha estado postergado este proyecto.
5: A su vez también un invitado el titular Ministerio de Economía, ¿correcto? Eh, que es muy fundamental su presencia en la Comisión, puesto que hoy no he venido. ¿Qué, qué podemos decir ante ello?
2: Bueno. Eh, se ha disculpado, pero el día de mañana tenemos una reunión que ya nos ha agendado. Mañana a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el señor este Ministro de Economía y Finanzas para abordar estos temas importantes y cuál va a ser la voluntad política financiera para este proyecto especial, considerando que la inversión aproximadamente tenemos bosquejos de más de mil millones de soles. Y esto simboliza es de qué manera podemos nosotros ver esta decisión por parte del Ejecutivo. Ahora necesitamos nosotros pues, el trabajo de un equipo este de alto nivel.
4: ¿Van a continuar las reuniones sobre este tema? O?
2: Por supuesto, como Comisión Especial tenemos un año que nos faculta. Vamos a coordinar, estamos avanzando a pasos firmes. Eh, sólidos para que esto este, se vea cristalizado técnicamente, no políticamente, sino técnicamente y tenemos un comité consultivo que está dando las sugerencias de, de este proyecto y de la cual pues este, esperamos de que continúe así. ¿no?
1: Por otra parte, en entrevista para la multiplataforma del Congreso de la República, la legisladora Elizabeth Mendina Minaya explicó el objetivo de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la aprobación de disposiciones orientadas a promover la zonificación forestal. Escuchemos.
6: Para sobre el... ...y analizar sobre esta iniciativa en la cual es usted autora... ...de la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre. Queremos saber específicamente cuál es el objetivo principal.
7: El objetivo principal es que la certificación... Eh, ...que está plasmado en el artículo este, 29 y 33... ...lo va a hacer el MINAGRI. Se les ha quitado ese poder al MINAM. Hoy hemos visto que en realidad que el MINAM... Recoge otros intereses que no es, no es justamente el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, vemos con el derrame de petróleo que se dio justamente aquí cerca nada más, ¿no? Eh, ventanilla. No hemos visto ninguna opinión de ninguna ONG que por lo menos haya hecho su trabajo, ¿no? De cuidar el medio ambiente han perjudicado miles de, de pescadores. Y así tengo muchas observaciones que tengo que hacer frente a estos señores que hoy están en contra de, este, de esta ley, ¿no? Uh -huh. Una ley que en realidad, la 31973, quiero esclarecer esto, ¿no? La titulación, aquellos señores posicionarios que están por más de 30, 40 años este, en diferentes este, eh, asentamientos este, de centros poblados, de caseríos, inclusive de comunidades nativas, que solamente tienen posición. Y lo, y lo más preocupante es que han concesionado justamente a empresas forestales por encima de las comunidades. Ahí, ¿cómo no han reclamado? ¿Cómo no han dicho? Vemos que ahí no están llegando el, el apoyo, ¿no? Porque hemos visitado diferentes comunidades nativas donde que vemos los niños con sus pelos rojitos, los niños con su barriguita hinchada, ¿no? Con una tasa de desnutrición. No les ha, no se han preocupado por ellos más a lo contrario estos señores subsisten de la agricultura porque se mueve la economía acá dentro de este proyecto de ley que va a beneficiar más que todo a los que son este, cafetaleros cacahualeros a los este también que tienen eh, plátanos piñas diferentes
6: derivados que produce en nuestra selva no este amazónica o sea, eso quiere decir que en el caso que Anteriormente Serfor era la encargada de ver el tema de titulación. Ahora con ese proyecto la modificación, lo que va a hacer es que quien se va a encargar es el Ministerio de Agricultura y de Riego. Para aquellos Serfor. Para aquellos pobladores o comunidades nativas puedan eh, lograr la titulación y puedan tener esos servicios básicos, más atención por parte del Estado. Así
7: es, porque mira, el Estado, desde el año 2002, cuando han sido zonificados vía satelitalmente, el Estado ya no invierte en esos lugares donde que anteriormente había inversión, ¿no? Había inversión de que había postas médicas, colegios, carreteras, puentes, todo eso, ¿no? Hay ya eh, eh, caseríos, hay centros poblados que existe que existe población, pero sin embargo ha sido considerado BPP. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Tenemos que seguir rezagándoles su derecho a una vivienda, su derecho a tener eh, un título de propiedad de sus parcelas? ¿Le podemos negar a ellos? Esa es mi observación. ¿Qué hacemos? Todos los anteriores gobiernos que han pasado nunca han querido tocar esa problemática, pero hoy nos hemos puesto justamente empáticos con todos los agricultores que son a nivel nacional, más de medio millón de agricultores que mueven también la economía del país y merecen una mejora calidad de vida. Este proyecto está basado justamente en esa realidad.
1: En otras noticias respecto a la contratación del servicio de telefonía móvil e internet para el servicio parlamentario, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aclaró que este poder del Estado está convocando a un concurso para que una operadora de telecomunicaciones pueda prestar el servicio y entregue equipos en alquiler por un tiempo establecido. Escuchemos el informe.
6: En declaraciones a un medio radial, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, aclaró que el Congreso de la República está convocando a un concurso para que una operadora de telecomunicaciones pueda prestar servicio de telefonía móvil e internet y que los equipos serán entregados en alquiler por un tiempo establecido. Fue enfático en señalar que al cabo de ese periodo de contrato, los equipos serán devueltos al operador.
8: Los equipos que se van a supuestamente comprar son entregados en alquiler por un tiempo establecido en el contrato al cabo del cual son devueltos al operador en razón de que ha vencido el contrato con Telefónica del Perú.
6: En otro momento el titular del Parlamento indicó que de acuerdo a información alcanzada por el oficial mayor del Congreso fueron extemporáneas las reconsideraciones presentadas a la autógrafa de la ley que modifica la ley forestal y la fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Por tanto, dijo que no había ningún impedimento para que pueda suscribir la autógrafa de ley.
8: Eh, tengo que dejar en claro que de acuerdo a la información del oficial mayor Giovanni Forno, eh, las reconsideraciones presentadas por parlamentarios del Congreso respecto de esta autógrafa de ley han sido presentadas en forma extemporánea. Por tanto, no había ningún impedimento para que la presidencia pueda suscribir la de ley.
6: Respecto a la solicitud de una sesión extraordinaria del Pleno y Congreso, Soto Reyes dijo que la presidencia del Parlamento está lista y dispuesta a convocarla para tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia si se cumple con los requisitos que establece el reglamento del Parlamento. Cabe indicar que la moción necesita 78 firmas, por tanto, el presidente del Congreso dijo que una vez que se cumpla ese requisito se dará cumplimiento a lo que establece el reglamento del parlamento nacional
1: el primer vicepresidente del congreso de la república arturo alegría clausuró el Parlamento Universitario dirigido a estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Poder Legislativo. A través del programa Parlamento Universitario, más de 300 estudiantes de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales participaron en los talleres de elaboración de proyectos de ley, procedimiento parlamentario y conociendo la Constitución. Durante las palabras de clausura, el legislador Arturo Alegría reafirmó su compromiso con los jóvenes del país y se comprometió a impulsar desde el Parlamento normas para beneficio de los estudiantes universitarios.
5: El vicepresidente del Congreso de la República, Arturo Alegría García, clausuró de manera exitosa el taller Parlamento Universitario, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. En ese marco, el vicepresidente Arturo Alegría reafirmó su compromiso con todos los jóvenes universitarios del país, con el fin de articular acciones en beneficio de ellos.
8: Creo que el Congreso tiene una labor también importante, eh, que es que la Oficina de Participación Ciudadana pueda llevar eh, siempre conocimiento, y parte de ello es entrar como en este programa del Parlamento Universitario, eh, junto con el Parlamento Mujer, el Parlamento Escolar, el Parlamento Joven, son programas de capacitación que enseña cuál es la dinámica de la labor parlamentaria. Eso es sumamente importante para que la ciudadanía también conozca cuál y cómo es que trabajan sus representantes ante el Congreso de la República.
5: ¿no? Seguidamente los jóvenes alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal agradecieron la iniciativa del Congreso en fomentar ese tipo de talleres que aportan de manera favorable en conocer las funciones que tienen los parlamentarios en el país.
9: No agradezco a la Oficina de Participación Ciudadana y a la misma vez al Congreso por esta educación que nos está brindando porque es muy es fundamental ¿no? para los, eh, los estudiantes de acá de la Universidad Nacional Federico Villarreal sobre el aprendizaje de qué es lo que podemos hacer, eh, cómo podemos podemos influir ¿no? en el Parlamento cuál es su funcionamiento y bueno, agradezco por eso mismo.
4: Es un honor también tener la visita al vicepresidente del Congreso y de alguna manera también nos ha ayudado a, a poder conocer más. Internamente, cómo es el Parlamento, cómo se gestiona y cuál es su finalidad en, en común. ¿no?
5: Arturo Alegría señaló que desde su despacho congresal continuará apoyando a los jóvenes con iniciativas legislativas que beneficien en su crecimiento profesional y personal.
8: Pero también existe ya un compromiso con la Universidad Villarreal de poder atender la necesidad de los jóvenes si es que ellos requieren hacer una capacitación adicional o un taller adicional con todo gusto desde la oficina y eso lo vamos a replicar no solamente en las universidades, sino como ya hemos hablado, en los colegios, en, los, eh, en las asociaciones que quieren o que intentan participar en política, siempre es importante desarrollar este tipo de actividades.
5: También el decano de Ciencias Políticas, Carlos Nava, agradeció al Congreso por este evento que deja muchas enseñanzas a sus estudiantes.
10: Nosotros tenemos una escuela de ciencia política que justamente se proyecta a que estos estudiantes sigan los pasos de los parlamentarios. Actualmente tenemos bastante alumnado y están en la expectativa de las funciones que realiza el Congreso.
5: Cabe mencionar que fueron más de 300 jóvenes de la Universidad Nacional Federico Villarreal quienes recibieron un certificado por participar de este mano evento y se espera la visita de ellos para que continúen conociendo las funciones del Congreso de la República.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Con éxito culminó la semana de representación del mes de enero. Congresistas de las diferentes bancadas cumplieron actividades en Lima y en el interior del país. El legislador Elías Varas Meléndez de la bancada Perú Bicentenario dio a conocer el informe realizado por la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre 100 muestras llevadas al laboratorio del Instituto Nacional de Salud sobre el tamizaje realizado a pobladores del puerto de Guarmey y 9 de octubre. De las 100 muestras tomadas, 99 dieron positivo a la presencia de arsénico por encima de los valores normales. De estos, 41 corresponden a menores de 0 a 11 años de edad. El legislador informó que en coordinación con el Viceministerio de Salud se prevé elevar esta información a la presidencia del Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia sanitaria que corresponde y atender con celeridad esta grave situación de contaminación por arsénico. Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en Redes.
1: Damos pase a nuestro compañero Víctor Incio.
4: Buenas noches, Gina. Vamos a empezar con Twitch del Congreso del Perú, quien informa que el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, sostuvo que la ciudadanía merece información precisa y verídica. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde compartió las declaraciones brindadas a un medio local. Y otro tuit de la cuenta oficial informa que las comisiones parlamentarias realizarán sesiones ordinarias y extraordinarias con la finalidad de continuar con el análisis de propuestas que se traduzcan en beneficio para la ciudadanía. Y una publicación de la presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y e Ecología publica que a dos años del derrame de Rexol hoy publicamos el informe de fiscalización el texto es producto de las tres sesiones que se desarrollaron, en la que acudieron funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de afectados y la empresa. Seguiremos fiscalizando y exigiendo la implementación de planes de rehabilitación y que los derechos de la población afectada no sea vulnerada. Y la legisladora Gladys Echaí se informa que con el propósito de mejorar nuestro sistema judicial, he presentado el proyecto de ley de reforma constitucional del sistema de justicia, cuyo propósito es que tanto jueces y fiscales deben ser nombrados por orden de méritos. Estas son algunas de las publicaciones en redes, Gina. Retomamos con usted en estudio.
1: Gracias Víctor Incio. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La congresista María del Carmen Alba Prieto, en ceremonia especial, reconoció a mujeres emprendedoras y empresarias de Lima Metropolitana. En su discurso, Alba Prieto resaltó el esfuerzo y las iniciativas empresariales que surgieron en tiempos de pandemia, que han permitido mantener la dinámica de la economía de nuestro país.
11: La congresista María del Carmen Alba Prieto resaltó el rol de las mujeres emprendedoras y empresarias como un ejemplo de perseverancia.
12: Porque sí considero que son un grupo selecto de mujeres que representan la síntesis de la peruanidad. Porque en cada caso y en cada emprendimiento hay una historia de ustedes detrás, una historia de éxito. Por eso reconocerlas y condecorarlas es revalorar el aporte que ustedes hacen todos los días como mujeres. Más allá del rubro en el que destacan, miramos en ustedes el ejemplo, la constancia y la perseverancia para sacar un proyecto adelante y poder contribuir a nuestra sociedad a su desarrollo.
11: La ministra de la mujer, Nancy Tolentino, destacó la importancia de que las mujeres tengan autonomía económica.
13: Nosotros el año pasado hemos creado una dirección general para promover la autonomía económica de las mujeres, porque nuestro trabajo de empoderamiento de la mujer, de reconocimiento de nuestros derechos, de saber que valemos, de saber que tenemos derecho, no va a seguir avanzando si no tenemos independencia autonomía
5: económica.
11: A su turno, Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la red de Lima Metropolitana de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, pidió el apoyo del gobierno en el cuidado de los menores de edad mientras sus madres se desarrollan en el campo laboral.
6: Que necesitamos el apoyo de nuestras autoridades, antes se llamaba el guaguaguasi, cuna más. Necesitamos un programa para poder estar seguras de que nuestros pequeños están seguros en un cuidado que pueda hacer que incluso puedan tener educación y nosotras podamos tener igualdad de oportunidades para poder formarnos y poder trabajar.
11: La emprendedora Ethel Valenzuela Caldas invitó a las mujeres a realizar sus sueños con perseverancia. Yo
6: les
14: invito a que un, un sueño que ustedes
6: tengan,
1: una idea, lo concreten. Y eso solo se logra con perseverancia. En el tiempo van a encontrar muchas barreras que impidan que se Pero lo que es la fuerza interior, la gana de salir adelante. Y sobre
9: todo pensando en sí mismas. van a lograr. Perseverancia,
3: esfuerzo,
11: capacitación, mucho amor. En la ceremonia de reconocimiento a las emprendedoras de Lima Metropolitana participaron también Yesenia Muñoz Vidaurre, subgerente de la Municipalidad de Lima Madeleine Burs Vidaur Razaga, viceministra de Turismo Bettina Walt Montenage, residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú y Jesús Valdión Vázquez, viceministro de Promoción del Empleo
1: desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República, presentamos las leyes dadas por el Parlamento en nuestro programa Leyes para Ti.
5: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley. Acá, esta señora, dosis. ¡Oh! El, COVID. el Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
1: Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Edson Tejeda. Vamos con los titulares del día. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas sesionó hoy con la presencia de funcionarios de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La presidenta de dicho grupo, Kelly Portalatino, afirmó que existe incapacidad administrativa de parte del gobierno regional de Ancash. Demandó también la contratación de una póliza de seguro de todo riesgo de incendio, multirriesgo para obras civiles terminadas para el proyecto Chineco. Portalatino Ábalos expresó su preocupación porque a la fecha no se ha designado a un gerente del proyecto especial Chinecas. Con éxito culminó la semana de representación del mes de enero. Congresistas de las diferentes bancadas cumplieron actividades en Lima y en el interior del país. En el Cusco, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego. El congresista Guido Bellido desarrolló una mesa de trabajo donde abordó los problemas que se denuncian desde la Asociación de Transportistas de Cargas Especiales en contra de la SUTRAN. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, sostuvo que la ciudadanía merece información precisa y verídica. En esa línea, compartió a través de las redes sociales sus declaraciones formuladas a RPP Noticias y ratificó el compromiso de su gestión de trabajar con pleno respeto al reglamento. El titular del Parlamento negó irregularidades en la promulgación de las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Explicó que, de acuerdo a la información de Oficialía Mayor, las reconsideraciones presentadas a la aprobación de la norma fueron extemporáneas, por la que no había ningún impedimento para suscribir la autógrafa de ley. Aclaró también que en Congreso no está comprando celulares, sino que convocó a un concurso para que una operadora de telecomunicaciones preste el servicio de telefonía móvil e internet y entregue equipos en alquiler. Precisó que, al cabo del periodo del contrato, los equipos en alquiler serán devueltos al operador. Respecto a la solicitud de una sesión extraordinaria del Pleno, Soto Reyes dijo que la presidencia del Congreso está lista y dispuesta a convocarla para tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia, si se cumple con los requisitos que establece el reglamento. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias en esta segunda media hora. La congresista Margot Palacios Huamán realizó el evento denominado Informe Final del Derrame de Petróleo Repsol, Impactos, Consecuencias y Responsabilidades en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Parlamento. La presidenta de la Comisión Investigadora manifestó que es la primera vez que se investiga la empresa Repsol. Escuchemos sus palabras.
13: Nunca antes se había investigado a una transnacional como fue Repsol. Repsol el año 2011 y 2013 también derramó petróleos en el mar de Ventanilla y nadie dijo nada, ni el Congreso ni el Ejecutivo de esos entonces años dijeron o alzaron la voz, dejaron que nuestro mar de Grau, nuestro mar de Ventanilla se contamine. El 2022, el 15 de enero, cuando conocimos sobre esta situación en el cual hablaba de un derrame de grandes proporciones, estamos hablando de 12.000 barriles de petróleo, hermanos y hermanas, y que obviamente no solo ha afectado al litoral peruano, sino también a todo el litoral del mundo, porque nuestras aguas transcurren, en este caso, hacia otros océanos también. Una vez que el Congreso de la República nos diera la Facultad de Comisión Investigadora, a través también en este caso de la moción del orden del día, la 1868, que nos daba como comisión investigadora la facultad para investigar las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol YPFSA en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente. Iniciamos, y como reitero, nunca antes se le había investigado a esta empresa transnacional. Continuaba imperando en su impunidad y ciertamente hasta el día de hoy sigue haciendo sus cargas y descargas de hidrocarburo de manera impune. Sigue la sanción del propio Estado, un Estado totalmente precarizado, porque no tiene una legislación que pueda sancionar drásticamente a aquellas empresas que causen daños ambientales de grandes proporciones como lo que se ha visto y ocasionado en este caso eh, la empresa de Repsol.
1: A esta hora de la noche presentamos el balance del trabajo que ha realizado la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Escuchemos el informe.
15: Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, meritocracia, e infraestructura social y calidad de proyectos. Gracias a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, ahora se podrá combatir mejor la inseguridad ciudadana. ¿Qué opinas?
9: Sería bueno ese proyecto para que no hayan personas dignificadas en, bueno, en Chasica, en la parte donde yo vivo. Qué bueno que hay este
2: proyecto sobre la, la inseguridad ciudadana ¿no? que estamos viendo ahora ¿no? en este país. ¿no?
15: Me da gusto de que esas iniciativas se den en el, en el legislativo ¿no? y de que realmente pueda servir para, para combatir la inseguridad y y pueda este, ayudarnos también a, a, a ser más eficaces en la lucha contra los desastres naturales como el niño. ¿no?
1: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso. El sistema de cuidados fue el tema abordado durante una mesa de trabajo encabezada por la congresista Ford Pablo Medina. Escuchemos el informe.
15: El Flor Pablo Medina encabezó una mesa técnica de trabajo denominada Sistema de Cuidados, que son las actividades que permiten satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria, asegurando nuestro bienestar físico y emocional, como por ejemplo, cuidar a niñas y niños, cocinar para la familia, mantener la casa limpia y asistir a las personas adultas, mayores o con discapacidad. Al respecto, la parlamentaria sostuvo que como Estado se deben enfocar todos los esfuerzos en estos grupos vulnerables.
9: ¿Cómo hacemos para mejorar la protección social? ¿Cómo hacemos para garantizar más derechos? ¿Cómo hacemos para mejorar la relación de Estado? con el sector privado eh, con miras a fortalecer el bienestar para las personas, especialmente, ¿no? Para las personas más vulnerables.
15: A su turno, la Coordinadora Nacional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT en Perú, Rocío Valencia, remarcó que ya hay experiencias exitosas en otros países que bien pueden ser replicados en el Perú.
7: También se avanzó en una estrategia de formación, pensando en esto que también mencionabas tú, eh, que también Chile Valora hace, ¿no? De cómo certificar competencias de cuidadores y cuidadoras que están eh, haciendo esas labores en sus propias casas y que lo han aprendido en la universidad de la vida, ¿no? Y cómo después ellos pueden, eh, podrían entrar al mercado laboral después de haber estado años, digamos, ejerciendo esas labores, entonces también hicimos una estrategia formativa. Eh, para el sector de cuidados. Con esa estrategia formativa estamos aterrizando en trabajando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que ve el tema de certificación de competencias laborales del Perú y con otros actores, el Minedu.
15: Representantes de otros organismos también brindaron valiosos aportes durante el desarrollo de la Mesa Técnica de Trabajo.
1: En otras noticias, las amenazas en el Perú no son delito, por ello la congresista Rosángela Barbarán presentó un proyecto de ley que busca llenar ese vacío legal en el Código Penal, a fin de incluir como un delito relacionado a la extorsión. Fue durante una mesa de trabajo organizado por su despacho. Escuchemos.
9: Actualmente la amenaza telefónica por WhatsApp o por, por cualquier otro medio no está contemplado como delito en sí y se confunde muchas veces con la extorsión en donde hay violencia, en donde finalmente hay una suma de a que se accede no la víctima para poder eh, cesar ese este tipo de amenazas pero justamente ese vacío está, ¿qué pasa si es que alguien constantemente te manda mensajes? ¿qué pasa si es que alguien va y te cobra cupo a través de, de, de un papel? ¿Es o no es delito? Eso es lo que buscamos solucionar en ese vacío legal que existe en el Código Penal y que finalmente exista contundencia contra los delincuentes que, utilizando este vacío, pues siempre se encargan de amedrentar a la población a través de WhatsApp, correos u otro medio. Sí, justamente nosotros hemos tenido una reunión también con la Policía Nacional y ellos nos hablaban de que la amenaza como tal no puede ser tomada como denuncia, dado que no existe como delito. Entonces, cuando hablamos de extorsión, ya es un tema mayor en donde hay violencia en donde hay un intercambio de dinero que se exige ¿no? para que la persona pueda estar tranquila, pero no hay que esperar que se materialice este delito, sino que además lo que nosotros buscamos es que la tranquilidad exista para cualquier tipo de delito. Por ejemplo, esto también va a ayudar mucho tema de la violencia. Aquel hombre que constantemente se encarga de amenazar o amedrentar a una mujer, por supuesto que estaría cometiendo delito con esta norma. Mira, eh, siempre que he dicho, nosotros los congresistas no estamos exentos, somos seres humanos como cualquiera, pero nuestra obligación está en velar por nuestras familias, por las familias de los peruanos, por los peruanos que confían en nosotros y hasta por los que no confían. Entonces la tranquilidad de ellos es la tranquilidad del país. Recordemos también que la Asociación de Bodegueros nos explicaba cómo es que a diario les piden 5 soles, 10 soles personas que obviamente ellos no pueden ir a denunciar porque cuando se acercan le dicen ¿pero dónde está la prueba? ¿dónde se encuentra de que usted ha accedido ¿o dónde está el hecho de violencia que se ha cometido. Entonces, hasta que eso no suceda, ellos siguen con el temor y nosotros tenemos que ser contundentes y es por eso que hemos presentado la iniciativa legislativa para que se tipifique el delito de amenaza telefónica o por cualquier otro medio. Bien,
1: Ahora vamos a escuchar un podcast sobre la Ley 31902, aprobada por el Congreso de la República, mediante la cual se fortalece la prevención del acoso escolar. Escuchemos el podcast de nuestros compañeros Perla Villanueva y Jaime Barbarán.
14: Empezamos un nuevo año y ahora los chicos están de vacaciones, pero pronto se vienen las matrículas en los colegios y con ello también regresará... La angustia y el sufrimiento para muchos niños en el país, que viven en silencio un calvario. Pues si bien la época escolar puede ser una etapa divertida y hermosa, también puede convertirse en el tiempo más espantoso de nuestras vidas, debido a lamentables situaciones de acoso escolar o bullying.
0: Una escolar de 11 años lamentablemente falleció tras un presunto acto de bullying. La mamá ha denunciado que una compañera, su hija, la asfixió estrangulándola.
16: Ahí estamos
15: viendo un video estremecedor. Cómo le dan una golpiza a un escolar porque según lo que hemos podido averiguar no le gusta
10: su aspecto físico.
5: Nos encontramos en los exteriores del colegio donde en ese momento han ingresado padres de familia, los padres de una niña que lamentablemente falleció en una circunstancia todavía no esclarecida.
14: Estas noticias revelan una situación cada vez más frecuente y preocupante en los colegios de nuestro país. ¡Dame eso! ¡Oye!
12: ¡Déjenme! Pa!
14: Desde el 2013 a noviembre del 2023... En el Perú se han reportado 71.216 casos de violencia escolar, según el portal CICB sí del Ministerio de Educación. Los casos registrados corresponden a violencia física, psicológica y sexual. Ante este difícil escenario y para salvaguardar la salud mental y el bienestar emocional de niños y jóvenes en los colegios del país, el Congreso aprobó la Ley número 31.902, que fortalece la prevención del acoso escolar por una convivencia escolar sin violencia, con la designación progresiva de un psicólogo en cada colegio del Perú. Así lo ha explicado la congresista Noelia Herrera, como autora de esta ley.
12: Nosotros, viendo la realidad que nos aqueja, trabajamos este proyecto de ley desde este Vidospacho y esto hizo más que evidenciar esa gran necesidad que tiene nuestro país y las instituciones educativas de contar con profesionales que ven la contención emocional. Esa contención emocional va a evitar que nosotros, por las noticias, podamos ver niños
14: La ley establece que los psicólogos que serán designados de forma gradual en cada colegio de zonas urbanas y rurales del país, se encargarán de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia escolar. Consideramos preponderante. Que se unan
12: los psicólogos del Perú para hacer esta unión importante que nos va a garantizar una mejor población ciudadana, una mejor armonía dentro de cada centro educativo. Y que las estadísticas de bullying, las estadísticas devastadoras que tenemos el día de hoy se conviertan en estadísticas del pasado.
14: Desde el Colegio de Psicólogos del Perú, el decano, Miguel Vallejos Flores, resaltó la importancia de esta ley. Desde el Colegio de Psicólogos estamos muy comprometidos y
11: sabemos que el trabajo para poder salir de esta crisis es apuntar y trabajar en la psicología. Estamos acá para poder contribuir en que se haga
12: realidad lo que dice la ley la
14: necesidad La ley 31902, que fortalece la prevención del acoso escolar, regula también, respetando el derecho a la intimidad de las personas, el uso de cámaras de videovigilancia para prevenir las situaciones de violencia en los colegios. Su uso está supeditado ...a previa coordinación con las autoridades de las instituciones educativas y padres de familia. El incremento de las cifras de acoso escolar en el país... ...refleja la urgente necesidad de priorizar el tema en la agenda pública... ...y brindar herramientas a la ciudadanía para prevenir y afrontar estas situaciones. Desde el Congreso se ha aprobado esta ley... Y existe el compromiso de seguir legislando de forma efectiva sobre esta problemática, que puede tocarnos en cualquier momento.
1: Enseguida presentamos la secuencia Mociones de Saludo, a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra.
10: Parlamentario Wilson Soto Palacios A través de la moción del orden del día Número 9853 Señala que la provincia De Acobamba En la región huancabelica Celebra sus 81 años De creación política Hoy 15 de enero El Congreso de la República Ha remitido la moción de saludo Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba Señor Félix Crispín Raimundo y por su intermedio a los señores regidores, autoridades políticas, civiles, militares policiales, eclesiásticas y a la población en su conjunto. Ante la solicitud del legislador David Julio Jiménez Heredia, el Congreso de la República acordó expresar el más cálido saludo de felicitación y un justo reconocimiento a la ciudad de Huancayo, con motivo de conmemorarse el 15 de enero del presente año, el 93 tercer aniversario, los 93 años del traslado de la capital del departamento de Junín, de la ciudad de Cerro de Pasco, a Huancayo. La presente moción fue enviada al señor Denis Cuba Rivera, alcalde de la provincia de Huancayo, y por su intermedio saludar al cuerpo de regidores, ...autoridades políticas, religiosas, civiles, militares... ...sociedad civil, organizaciones de base... ...y la población en general de Huancayo... ...tierra llena de historia, cultura y tradiciones.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso... ...a través de Congreso Radio y Radio Nacional... Como ustedes saben, tenemos una secuencia semanal en Quechua y hoy vamos a hablar sobre las funciones de la Comisión de Cultura, que es interpretada por nuestro compañero Julio
16: Quispe. <tose> Tú ima saques kamachi es kakunaka, kamachi Paikunan, kamachi iuyai kui kunata nyawinchangku, jinaspa simingkuta churangku. ninkuman jina, tú ima kunata Mama suyupi hatungwasipuna liangkai nin tapas hati pa liangkutahmi. causa ka osai Chaymi Munachi, Harkachi, Amachai, Wiliachi, Hinayatak Kausaikunata, Suma Sumachta Chaninchai, Kamayukunach, Suma Ruaininkunata, Yuyayzapakunach Hamut Aiwan, Kelkasrankunata, Kamachiwan Katipanku, Chaimantapas Tapas, Sinchi Chaninchariska, Wakai Chaining, suma Chanincharinin, Sumahuan kuna. Imaina aupa cajninkuna, simin, rimaining, yachinin, ruain, unan chankuna, Mama Suyupa, Manayamina Kapah cagninkuna, kaikunan, yapayan suyujhinarich einchista kaway kachiwanchis.
1: Vamos con el resumen de las noticias. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas sesionó hoy con la presencia de funcionarios de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La presidenta de dicho grupo, Kelly Portalatino, afirmó que existe incapacidad administrativa de parte del Gobierno Regional de Ancash. Demandó también la contratación de una póliza de seguro de todo riesgo de incendio, multirriesgo para obras civiles terminadas para el proyecto Chineco. Portalatino Ábalos expresó su preocupación porque a la fecha no se ha designado a un gerente del proyecto especial Chinecas. Con éxito culminó la semana de representación del mes de enero, congresistas de las diferentes bancadas cumplieron actividades en Lima y en el interior del país. En el Cusco, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego. El congresista Guido Bellido desarrolló una mesa de trabajo donde abordó los problemas que se denuncian desde la Asociación de Transportistas de Cargas Especiales en contra de la SUTRAN. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, sostuvo que la ciudadanía merece información precisa y verídica. En esa línea compartió a través de las redes sociales sus declaraciones formuladas a RPP Noticias y ratificó el compromiso de su gestión de trabajar con pleno respeto al reglamento. El titular del Parlamento negó irregularidades en la promulgación de las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Explicó que de acuerdo a la información de Oficialía Mayor, las reconsideraciones presentadas a la aprobación de la norma fueron extemporáneas, por la que no había ningún impedimento para suscribir la autógrafa de ley. Aclaró también que en Congreso no está comprando celulares, sino que convocó a un concurso para que una operadora de telecomunicaciones preste el servicio de telefonía móvil e internet y entregue equipos en alquiler. Precisó que, al cabo del periodo del contrato, los equipos en alquiler serán devueltos al operador. Respecto a la solicitud de una sesión extraordinaria del Pleno, Soto Reyes dijo que la presidencia del Congreso está lista y dispuesta a convocarla para tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia, si se cumple con los requisitos que establece el reglamento. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Edson Tejeda y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.